0: Bienvenidos a ser productivo en tu día a día. Episodio número 45 del viernes 8 de septiembre de 2017. El pasado viernes vimos cómo aplicar los principios de la gestión por proyectos a tu empresa, a tus procesos de negocio. Vimos cinco fases, analizamos la primera, que era la de iniciación, y hoy pasamos a la siguiente, que es planificar. ¿Cuántos canales de interrupción tienes de tus clientes cuando estás realizando tu trabajo. El mail te interrumpe, el teléfono fijo, el teléfono móvil, te interrumpen las notificaciones push de WhatsApp, las notificaciones push de Facebook, las de LinkedIn, tienes visitas offline o tradicionales, tienes reuniones, tienes el fax, si es que aún existe el fax. Por otro lado, igual estos paradigmas o estas expresiones o frases hechas te suenan. Has repartido tareas entre tus trabajadores y al final siempre te queda un mensaje grabado al hierro esto si no lo hago yo no sale para adelante o es que tengo que estar yo en todo. Estas y otras cuestiones son las que trataremos en la planificación de tus procesos de negocio. Comenzamos. Aplicar la gestión por proyectos a la empresa puede ser un objetivo demasiado ambicioso o no, pero dentro de la fase de planificación de tus procesos empresariales, de lo que constituye el cómo produces tu producto, tu servicio o lo que quiera que ofrezca a cambio de dinero, te recomiendo que tengas en consideración estas tres eh, ideas básicas a considerar. Primero, Crea una estructura desglosada de tu trabajo, de tus tareas o de tu actividad concreta a realizar. Esta EDT o esta estructura desglosada del trabajo, la llamaremos EDT ahora en próximas citas, no es más que estructura desglosada de tu trabajo, de tus tareas, de, tu, de lo que consiste el proceso de tu negocio. Eh, para que veas un poco qué es, te dejo una captura en las notas del programa eh, para que sepas bien a qué me refiero. Esta estructura no es más que una descomposición jerárquica que se orientará a lo que tú produzcas y que ejecutará tu equipo de trabajo. Organizar y definir el trabajo total y todas sus partes hará que logres todos tus objetivos, que determines qué entregables te pide tu cliente. Y así, subdividiendo las tareas en proporciones, o en porciones, mejor dicho, más pequeñas, todo será más fácil de manejar, de mejorar, de asignarles recursos, de medirlos, de supervisarlos, de controlarlos. Un ejemplo. Como siempre digo, un ejemplo concreto. Imagina que tu actividad principal en la empresa es organizar congresos o, que, o, o qué empresa no ha organizado alguna reunión, algún congreso, algún evento, algún clinic. Llámalo como quiera. Tener tareas organizadas por fases, por entregables, por hitos, hará que no se te pase nada y la organización del evento siempre salga de una manera óptima. Piensa en cómo organizas la asistencia al evento y que en la misma el tema de las inscripciones, por ejemplo, te falla o lleva mucho tiempo en tu empresa, etcétera Pues igual, una vez que tengas perspectiva con esta estructura del trabajo, igual te das cuenta de que esta parte de esta, estas inscripciones, ya sean monetizadas o no, Igual la tienes que externalizar porque se escapa de vuestro control y tienes que implementar una solución en tu web de la compra online. Pues esta estructura de trabajo o esta organización te otorga esa perspectiva que te permitirá definir tu trabajo, mejorarlo, saber cuándo tienes que externalizarlo. Como siempre digo, la primera vez te llevará más tiempo, más tiempo realizarlo, pero una vez definido, solo deberás hacer cambios puntuales. Esta es la primera de las cuestiones que os recomiendo hacer, una estructura de una, un desglose del trabajo. Os dejo, como digo, en las notas del programa, una EDT muy, con muchas fases, con muchos grupos, con muchos grupos de control, todo ordenado jerárquicamente, en el que puedes ver el caso concreto de organizar un congreso. Obviamente es extrapolable a cualquier tipo de, de actividad que vayas a realizar. Segunda de las fases, hacer un GAM, que es una representación en el tiempo, con un cronograma, es decir, una serie de fases a lo largo del tiempo de tu proceso de negocio. Os dejo igualmente en las notas de, del programa un cronograma con una organización temporal de una reunión. Hay múltiples herramientas gratuitas que hacen todo esto. El GAM, como digo, es un despliegue temporal, en un calendario de todas las actividades, de las tareas que tendrá un encargo concreto. Así, siguiendo el ejemplo anterior de organizarse un evento o organizar una reunión, lo que sea, el, el cronograma o este gráfico de GAN te permite una cuestión que a mí me encanta y es que a partir de la fecha del evento, que será el hito último que tendrás que trabajar, pues puedes desarrollar hacia atrás qué fases necesitas la fecha del evento como a final de diciembre. El 29 de diciembre de este año tienes que organizar un evento, una reunión, para rendir cuentas de cómo va la situación de tu empresa y además fijar objetivos para el próximo año. Pues bien, lo que puedes hacer es que a partir de esa fecha, pongamos el 29 de diciembre, puedes ir dibujando periodos de tiempo hacia atrás, con tareas que deberán de estar preparadas sí o sí para la reunión del 29 de diciembre. Piensa que necesitas 30 días para preparar los informes de la situación de la empresa. Es decir, necesitas casi todo el mes de diciembre para organizar ese material. Pues justo encima de la fecha del evento, es decir, te pones en el día 28 con estas herramientas que hay, arrastras una línea hasta el día 1 de diciembre, hacia atrás en el tiempo, y en ese recuadro temporal tendrás la fase preparatoria que necesitas para preparar ese material y al que en esa línea de tiempo podrás asignar quién o quiénes y qué medios materiales te harán falta para, para llegar o para tener listo para esa reunión que decimos se va a celebrar el 29. Pero es más, piensa igualmente que como actividad previa a esta reunión necesitas que noviembre sea el mes donde se determinan los objetivos del próximo año. Pues haces igual, te vas al mes de noviembre, arrastras una línea desde el mes de noviembre, en su parte final, arrastras hasta el día 1 y obtienes, de igual manera, un recuadro en el que podrás dibujar, asignar responsables de, de todas las tareas que necesitarás. Por, por ejemplo, ahí ya prepararás objetivos de marketing, de ventas, de calidad. Esos recuadros, por tanto, te permiten ir desde el evento futuro hacia atrás para tener todo previsto cuando llegue el momento. Así es una especie de salto al futuro y planificación hacia atrás. Os dejo, como digo, en las notas del programa una captura de una representación gráfica de Gantt que he hecho con esta misma idea de una reunión en la que vamos a buscar unos resultados y unos objetivos del próximo año y hay dos bloques con anterioridad que le preceden, que es el de la preparación de los informes en diciembre y el de la, pre del de la preparación de objetivos en noviembre. Además, y como es obvio, puedes planificar hacia adelante para los encargos nuevos que recibas en tu empresa eh, lo haces en el sentido contrario. Fijas el encargo y vas trazando mensualidades o fechas en las que se van estableciendo en el tiempo eh, los recursos humanos, los materiales que vas a tener y establecerá criterios muy, muy buenos como son la certeza, tendrás previsión y otras múltiples ventajas con este gráfico de, de GAN las herramientas para diagramar GAN son sencillas de usar y lo que consigues al secuenciar las actividades tiene muchos beneficios si quieres probar eh, estas herramientas hay una aplicación eh, llamada GANTER for, for Google Drive GANTER for Google Drive donde puedes hacer todo esto además incluso de manera colaborativa eh, os dejo en las notas del programa esta herramienta que es muy útil Y el último consejo que os, quiero, que os quiero dar es el tercero para determinar las comunicaciones en tu empresa. Un elemento fundamental para evitar, como digo, los ladrones de tiempo. Determinar las comunicaciones implica una cuestión básica y es aclarar con tu cliente, sobre todo, porque con tu equipo de trabajo, en teoría ya lo debes de haber hecho previamente, aclarar con tu cliente, como digo, ¿Cómo te comunicarás con él? Esto es un básico, esto es un imprescindible, esto es un pilar fundamental de productividad. Yo personalmente odio el teléfono y pienso que es un ladrón de tiempo tremendo, de los primeros en el ranking de ladrones de tiempo. Así que, eh, a priori, yo lo descartaría si es posible. Dimensionar las comunicaciones es algo que hay que hacer sí o sí. No es lo mismo el encargo profesional de algo, de algo puntual, vease una consulta legal el realizar un pequeño contrato de alquiler, realizar un pequeño diseño gráfico, eh, que a realizar un trabajo de mucho más calado, con mucha más enjundia, en el que, que necesites reuniones frecuentes, intervenciones de varias personas a lo largo de la prestación de tu servicio, deberás rendir cuentas, rendir informes y otra casuística más amplia. Aquí ya hay un volumen de trabajo mucho más grande, así que sin determinar las comunicaciones, el cómo las gestionas, eh, puedes tener problemas de verte colasado con muchos impactos y que harán que reduzca la productividad en tu equipo. Para este caso, te recomiendo igualmente documentarlo todo. ¿Por qué no establecer una guía de reuniones definiendo cuando te reúnas con tu cliente o con sus asesores o con el equipo? ¿Con qué anticipación se convocarán esas reuniones? ¿Qué puntos irán en el orden del día? ¿Cómo se determinarán esos puntos a debatir? ¿Por qué no definir los días para las reuniones acordes a lo que os venga mejor a cliente y a empresa? ¿El margen de puntualidad aceptable en lugar de, organizar, de hacer de celebrar esas reuniones? ¿Quién las moderará? ¿En caso de controversias o, o, o conflictos que surjan, cómo se solucionarán? ¿Cuando finalice la reunión se levantará hasta de la misma o no? con esos acuerdos que se adopten. Y en definitiva, todo esto se acomodará a las decisiones que también hicimos en nuestro cronograma, en nuestro cronograma previo. Esta, esta manera de trabajar, esta manera de identificar todo es eh, interesantísimo para la empresa. De igual modo, elige con tu cliente un medio de comunicación que sea no invasivo nada de notificaciones push, como dijimos anteriormente en la, la intro de, de este audio. Eh, tienes que buscar sistemas que no alteren tu productividad, esa concentración que puedes tener en el momento de estar trabajando con el proyecto de tu cliente o con otro y así no robas rendimientos o, o, o productividades a ninguna otra persona. Yo os propongo como medio de comunicación el correo electrónico. Este es un medio ideal. En cualquier caso, si estableces otras soluciones colaborativas como puede ser del tipo Slack, de Trello, etcétera, Desactivar las notificaciones es algo que hay que hacer mientras estás trabajando. No obstante, como digo, os recomiendo el clásico correo electrónico. El correo electrónico, para utilizarlo bien, pues podríamos establecer la frecuencia en las notificaciones que hagamos nosotros a nuestro cliente transmitiéndole novedades de nuestro encargo, del encargo que nos ha realizado, personas con las que contactar para determinadas preguntas. Si, si yo recibo en mi empresa una consulta de soporte, establecer formularios eh, que lleguen a, a la dirección de correo correcta. Si yo no sé de soporte, el que a mí me llegue una consulta de soporte no me va a servir de nada. Entonces, canalizar... A soporte arroba mi empresa la consulta del cliente decirle al cliente qué direcciones de correo tiene disponibles para realizar qué consultas si quiere hacer una, una, una pregunta sobre temas de facturación pues en igual sentido yo como persona responsable del trabajo no me dedico a facturar así que pues le digo que la dirección para estas, cuest estas cuestiones será pues, facturación arroba .com, o administración arroba, .com, o lo que sea. Cuando haya cuestiones de, de, de este tipo, de soporte, de administración, igual tú quieres recibir copia oculta de las cuestiones que se respondan al cliente. Pues todo esto debes de plasmarlo por escrito. Puede estar bien también que los textos relevantes o soluciones implementadas a un proyecto, a un proceso de tu empresa que hayan sido plasmadas en un correo, pues se lleven a un documento para luego reflexionar sobre ellas o llevarlas a documentos finales del encargo. Te lo mencioné con anterioridad. Si tu proceso de negocio es de tiempo limitado o de productos o servicios de precio bajo con márgenes de rentabilidad muy estrechos, igual piensas que no tienes que echar mucho tiempo en esto. O al contrario, justo en lo que tienes que hacer para rentabilizarlo aún más. Dedicas unas horas al principio, te llevará tiempo inicial, pero luego el sistema funcionará de modo automático. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y esto hará que el negocio funcione casi eh, en modo automático, como digo. Dimensionar esto en tu área o negocio es lo que tú debes de, 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 de determinar. Yo creo que en cualquier caso hay que... Eh, procesar, modelar todo esto para, ya sea en rentabilidades estrechas, así ajustas mucho más los costes, no pierdes el tiempo, haces todo mucho más objetivo y en ya empresas grandes o, o, o procesos de empresas mucho más grandes, pues más aún para que no haya ni despilfarro ni riesgos, la planificación sea más ajustada. Así que documentar esto a nivel interno o a nivel externo en algún tipo de documento, o en notificaciones para tu cliente, es importante. Planteate que tú recibieras un mail, un contrato, un avance, llámalo como quieras, al demandar un producto o servicio a una empresa a la que tú vayas y recibieras un avance inicial por correo electrónico, en tu móvil, por un mensaje, lo que sea. Recibiera los entregables que has contratado. Un cronograma de tu proyecto que se inicia. Una forma de comunicarte tú con la empresa, en la que tengas una relación de correos y en la que se determine dónde te escucharán y dónde se canalizarán tus eh, solicitudes. Todo esto te otorga a nivel de empresa una serie de ventajas innumerables que no sé si has sopesado alguna vez. Para ir terminando y a modo de reflexión de las tres ideas que te propongo, eh, hemos visto la de realizar la EDT, la de realizar el gráfico de GAN y la de establecer de manera correcta las comunicaciones. Para realizar una EDT o una distribución de entregables, fases o hitos eh, de, de tu encargo, yo recomiendo, o, os doy unas pinceladas eh, de cara al cliente. De cara al cliente, este, cuando cuente con una EDT o una distribución de esos entregables, valorará enormemente el trabajo que hay detrás de todo esto, porque al verlo desglosado sabrá qué ruta, qué medios, qué implicaciones, qué materiales habrá detrás de un encargo. Para ti, para los trabajadores de, su, de tu empresa, una EDT sabrá lo que se les viene encima a todos ellos, cómo prepararse, qué materiales deben de elaborar, qué plazos tienen para todo esto y luego no ir apagando fuego a última, a última hora y con sensación de, de, de inseguridad, estrés permanente, etcétera. Con el gráfico de GAN, con este cronograma temporal que, que os he propuesto, pues al cliente le otorgará certeza de cuándo estarán sus asuntos y para ti cuándo no puedes dejarlo más, porque si no se te echa el tiempo encima. Pero aquí además para la empresa hay un plus de seguridad. Si hay entregables que se demoran, por ejemplo, porque el cliente no te ha dado el material, no te ha pagado o una vez advertido estas faltas, estas carencias la línea del cronograma puede extenderse y así el cliente, cuando le des traslado de este cronograma, puede ver que el expediente se está dilatando por causa imputable a él. Esto nos otorga un plus de seguridad. Aquí hay un hecho relevante que ocurre mucho cuando se encarga por un cliente a unos servicios de alguien que haga página web. Normalmente el cliente siempre le dice yo te mando los textos a implementar en la página web. Y esos textos se dilatan en el tiempo de manera eterna. Entonces, fasear esto y poner en una de las fases que estás a la espera de, lo, de, de, de los textos que te va a mandar el cliente, él puede ver cómo se está prolongando días, meses, semanas, toda la duración del proyecto. Incluso para descargar nosotros de las fases que nos quedan pendientes. Mira, yo no puedo seguir el trabajo hasta que tú no me mandes esto. Son... Eh, tareas que dependen unas de otras por lo tanto no puedes seguir sin tener las previas y por último a la línea de las comunicaciones que os comentaba para el cliente recibe la información por el canal que previamente ha definido esta es la ventaja fundamental que tiene el establecer los canales de comunicación para ti evitas el temido teléfono el whatsapp otros canales que te harán que puedas estar concentrado en otras cuestiones, o sencillamente descansando si es tu tiempo para relajarte. Si has definido un canal para comunicarte, con este te mantendrás actualizado de todo y podrás mantener los asuntos vivos, tanto tú como tu cliente. Que luego no haya reproches de si el expediente está parado, que si está todo en tu tejado, que si estaba en el mío, porque no te he mandado documentación o batallitas de otro tipo que pueda haber. Si eres de los que sigue pensando si esto no lo hago yo, no sale para adelante el proyecto, pues igual te falta planificación. Y hasta aquí el episodio de hoy donde hemos visto cómo la planificación aplicada a los proyectos, a los procesos de tu empresa, puede otorgarte innumerables beneficios. El próximo viernes veremos la fase de ejecución propiamente dicha. Aquí ya es donde la mayor parte de tus recursos se consumen, incluso, incluso los de tu cliente. Aquí es donde pones ya medios humanos y materiales a trabajar. Si te interesan estos materiales, pues suscríbete. La, los, los audios están disponibles en iBox y en la empresa de la manzana en iTunes. Y ya sabes cómo va todo para seguir los contenidos. En caso de contrario, que tengas alguna duda, ya sabes dónde puedes encontrarme a través del formulario de contactar.